0: Fala, fala galera! Sejam bem-vindos a mais um c o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking, e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós acreditamos que um ecossistema conectado, ativo e forte é o caminho para construirmos um ambiente de negócio que todo empreendedor deseja estar inserido, compartilhando informações e experiências, esperamos estar ajudando a todos que estão nessa missão conosco. E toda semana trazemos aqui um empreendedor que está disposto a colaborar conosco nessa missão. Antes de darmos start à nossa entrevista, gostaria de fazer um pedido. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Sim, sejam bem-vindos a mais um CICAST, o um podcast do empreendedor raiz. Aqui eu, Guilherme Oliveira, seu host. É, galera, em mais um episódio aqui do nosso querido Cicast, com mais uma pessoa fantástica, a gente traz aqui o Samuel Gondim, um cara que foi raptado por uma potiguar, já posso dizer aqui que ele é, é genuinamente potiguar, e hoje a gente vai ter muita coisa boa para falar. E aí, Samuel, tudo bem?
1: Fala, Gui, e aí, cara, tudo beleza? Muito obrigado pelo convite, viu? Realmente, sou potiguar de coração, acho que... Ninguém me tira desse estado mais. Eu amo aqui, vejo muita oportunidade de empreender. Sou muito grato por ter vindo para cá, por ter visto as coisas aqui, por ter me formado aqui em engenheiro de produção. Então, sou muito grato aí pelo estado, sem sombra de dúvidas.
0: E galera, para quem não conhece o Samuel, é um empreendedor fantástico. O cara trabalhou na área de consultoria, teve um coworking e hoje ele está atuando na área do turismo. E assim na uma cidade turística a gente já trouxe muito empreendedor bom aqui para o Cicast. O Leandro, o Marcos, então você que é interessado nessa área do turismo, dá uma checada nesses episódios que também foram papos muito bons. Samuel, antes da gente falar de Carpegin, né que foi a empresa que você fundou, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho de quem é você da tua jornada profissional. Conta para a gente, quem é o Samuel Gundin? lá um prazer
1: para a galera que não me conhece. Eu sou goiano, mas eu moro aqui no estado há 20 anos e vim para cá e eu acho que foi o, uma das melhores coisas da minha vida, porque eu vi um povo que gosta de estudar, uma galera que gosta de trabalhar, então foi aqui, por exemplo, que eu descobri é, a importância de se pensar num curso diferente, numa faculdade boa e assim entre engenharia de produção e aí começou a minha carreira, eu diria, minha carreira profissional começou dentro da faculdade, porque eu... Lá dentro da faculdade, comecei fundando a Produtiva Júnior, né? dentro do curso de Engenharia de Produção, uma empresa júnior, hoje, em 11 anos aí ajudando empreendedores, formando empreendedores e deixando esses excelentes profissionais no mercado local. Então, sou um dos fundadores da empresa júnior e sempre gostei de trabalhar em consultoria. Na verdade, não conseguiria fazer nada que não fosse consultoria depois disso, porque fui realmente apaixonado pelo modelo e fui, depois, ainda recém-formado Fui para a PWC em São Paulo, trabalhei um ano de consultoria sênior, mas resolvi empreender com a minha própria consultoria. Então, abri uma consultoria aqui em Natal. A gente trabalhou oito anos com a SGS Soluções. É uma consultoria, foi uma consultoria voltada para formatação de franquias, uma consultoria voltada para melhoria de processo, uma consultoria voltada para gestão e performance. E ajudou muitas empresas potiguárias, me abriu muita porta, me fez conhecer muita gente aqui e muita gente passou pela, pela SGS também, muita gente boa. E eu sempre gostei de projetos, sempre gostei de empreender. E mesmo dentro da SGS, a gente falava de startups em 2013. Até tem essa gira né? Tudo era mato quando a gente falava de startup aqui no estado. E a gente ajudou aí, através da SGS, através da Mandacaru, que foi a primeira aceleradora de startups aqui do estado. A gente investiu em seis startups em 2013, cara. Se tiver básico que é isso, ninguém... Realmente era um mercado totalmente deserto para esse tipo de inovação e pude conhecer mais jovens, mais empreendedores, até que a gente, em 2018, resolveu vender a consultoria, meu sócio foi morar no Canadá, eu não quis assumir sozinho, então a gente vendeu as soluções, e 2018 para cá, o meu papel hoje, minha atuação 100% do tempo, é Carpe Diem Homes, uma administradora de imóveis temporada. Então, minha vida foi sempre empreendendo, altos e baixos, aprendendo de resiliência, Aprendendo na, a, a duras penas, que ia é é trabalhar no mercado que também não valorizava tanta inovação, não valorizava tanto gestão, e por aí vai. Então, foi um, foram bons anos de aprendizado, bons anos de bons negócios aqui, bons anos de bons contatos, bons amigos também, não tem o que falar. Foi um tempo muito bom aqui, sem dúvida.
0: Legal, cara. E assim, é interessante que você trouxe a Mandacaru, né, que foi uma das primeiras aceleradoras em 2013. Assim, o ecossistema da gente estava nascendo, e a gente já tinha gente boa ali, né? E, e para a gente ver, né? Não é trivial. Ecosistemas de inovação eles não nascem assim do nada, tem muito trabalho por trás. E com certeza você pode aí contar várias pessoas que trabalharam nessa jornada. E, e é bom, né? A gente olhar para trás e ver que a gente amadureceu. Tem muita coisa boa que surgiu. A Carpeguinha é uma delas. E eu queria que você contasse como é que surgiu essa empresa. O, o, você, onde vocês estão? Estão atuando. E traz também um panorama de tamanho da Carpeginho para o pessoal.
1: Não, vamos lá. A, quando meu sócio resolveu ir para o Canadá, eu falei, vou montar uma consultoria de um homem só. Vou ficar fazendo meu projeto. Um, dois, três projetos por, por, por vez. E beleza, tudo certo. Show, continuo fazendo o que eu gosto. E o primeiro projeto, na verdade, da minha nova consultoria, que seria eu sozinho, uma pessoa me ligou, quem é hoje meu sócio, e falou, Samuel eu tenho uma ideia de negócio aqui que eu queria discutir com você. Então, a gente marcou um call, o cara estava fora do Brasil, né? E a gente fez uma conversa boa e eu descobri esse modelo de negócio através desse meu sócio. Então, o que, que é a Carpedia? É uma administradora de imóvel de temporada. E esse modelo de negócio, ele é a disrupção da disrupção. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Ele só existe porque o Airbnb existiu antes. Ou seja... É, é, é inovação ao quadrado, porque você precisou que alguém viesse para abrir um novo mercado. Então, o Airbnb abriu o mercado de aluguel temporada. E nós somos administradores de quem coloca os imóveis no Airbnb, entendeu? Então, você tem uma casa de praia, mas você tem suas atividades todos os seus negócios, você não vai dar conta de administrar sua casa de praia, responder todas as perguntas no Airbnb, fazer manutenção, fazer check-in, fazer check-out do hóspede, fazer limpeza, então era necessário que alguém fosse cuidar dessas rotinas. E como é que começou? Então, meu sócio falou, cara, eu tô aqui nos Estados Unidos e eu tô vendo o um condomínio aqui tá todo organizado, chega um carrinho, desce duas moças para fazer a limpeza, logo depois elas entram, param na casa da frente e chega o táxi e desce quatro turistas. Logo depois chega um cara trazendo uma churrasqueira. E depois serviços e tal, um ecossistema rodando perfeitamente. E aí ele foi entender que dentro desse condomínio existia uma administradora que cuidava das locações, que cuidava das reservas e etc. Então, que outro mercado no, no, no mundo tem turismo? Que outro mercado no mundo tem sazonalidade baixa? Ué, Nordeste brasileiro. Então, vamos... Olhar esse modelo de negócio e vamos ver se ele dá certo no Brasil? A gente olhou deu. Então, vamos tropicalizar, porque ele não podia vir do jeito que ele estava modelado lá nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos cobravam fixo mais variável e a gente aqui só cobra variável. Lá nos Estados Unidos cobravam para o próprio proprietário utilizar a sua própria casa. Então, uma coisa que não fazia sentido aqui no Brasil. Então, a gente tropicalizou. Eu vi o modelo europeu, fui bater em Lisboa, conversei com empresas de lá, fui muito bem recebido, trocamos tecnologia, o modelo europeu também, ipsis litris aqui no Brasil, não daria certo, a gente tropicalizou o modelo e criou a Carpe Diem Homes, que é puramente uma administradora voltada para imóveis de turismo e que é localizada no Nordeste brasileiro. Então, a gente sabe... Que a galera usa as casas, a gente sabe que o pessoal veraneia, a gente sabe que o pessoal tem o um caseiro, então tem todas as suas vertentes aí do negócio. Então é um negócio até difícil de explicar, porque sou imobiliária? Não. Sou agência de turismo? Não. Então o que, que eu sou? Sou um administrador de imóvel temporada. Ué. Então é um negócio que não, é, não, é, não tem nem o que para você ter base. Então, é difícil você se, se, ser regulamentado, inclusive. Vou, eu tenho que ter cresce e, ao mesmo tempo, tenho que ter cadastro, porque se alguém falar alguma coisa, eu tenho cresce. O outro lado falar alguma coisa, eu tenho cadastro, porque não, não, se, não existe uma regulamentação ainda para o mercado tão novo. Mas isso gera oportunidades também. né? Você o, o, Agora, também, um, um detalhe importante nisso é, quando você vai fazer uma campanha de marketing, você tem que considerar o nível de consciência do seu cliente sobre a solução. E é, o nível de consciência sobre a solução do cara que tem um problema com gestão da casa de praia dele é zero. Ele acha que a solução dele é vender a casa, alugar por ano ou contratar um caseiro. E, e a gente vem com uma solução nova, deixa na Carpe Die Homes, que você vai rentabilizar seu imóvel, você pode usar seu imóvel quando você quiser e você não precisa ter um caseiro. Então, só que até o cara não sabe digitar no Google, o cara não sabe eu tenho um problema, é, solução para alocação de casa de temporada. Não existe a chave, o termo. Então, a gente tem que se desdobrar no marketing aqui, a gente viu que a agência não conseguia nos atender, a gente teve que internalizar o marketing, porque a gente tem que ser dinâmico, tem que testar palavras-chave mais rápido, tem que fazer mais testes a tem que fazer mais campanhas, tem que mudar tudo toda hora para a gente tentar encontrar o público certo, fazer campanhas diferentes, fazer campanhas inovadoras, então a gente internalizou o marketing, então, bem, a gente começou em 2018, a primeira reserva nossa foi em 7 de setembro de 2018, e eu lembro que a empresa, no começo, não tinha ninguém, comecei a parametrizar o sistema, escolhi o nome, fiz a marca, comecei a fazer o site, ok, só tinha eu. Primeira reserva chegou, meu amigo, eu lembro no dia que essa primeira reserva chegou, eu estava em casa com a minha esposa, computador ligado, porque podia chegar a qualquer hora, Plum, reserva, Eu, nossa, então funcionou, o negócio tá, vai dar certo, chegou uma reserva e uma propriedade, então bora ver, a reserva, vi quem era o cara, confirmei a reserva, e num determinado dia fui lá receber esse hóspede, cheguei mais cedo, revisei o apartamento, então, ok. E daí pra lá o negócio começou, uma, duas, três, quatro, cinco reservas, foi andando, e, e a gente, assim, foi aprendendo mais e construindo esse avião, com, em pleno voo, né? assim que a gente fala, e até hoje aí, são, agora são 230 imóveis sob gestão em seis estados diferentes, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Rio e na Flórida, nos Estados Unidos, então a gente conseguiu criar uma solução escalável também, a gente pode plugar imóvel em qualquer lugar do Brasil agora e a gente oferece a nossa parte online, e se for numa cidade que a gente atende com a parte offline, a gente atende, então, com a solução completa. Eu, eu imagino que seja
0: um desafio gigante ter que educar o cliente. E um outro ponto é assim, vocês vendem para o dono da propriedade, ou vocês têm uma preocupação também de fazer anúncio
1: para poder alugar o, o imóvel dele? Como é que vocês <risos> veem isso internamente? eu tenho esses dois clientes. O proprietário é meu cliente principal que me dá o estoque. Então, eu tenho que convencer o proprietário a deixar o imóvel dele comigo. Ele assina o um contrato e eu vou administrar. Depois, eu pego esse imóvel e cadastro na CarpeDi E a Carpe Die joga pelos algoritmos e pelas APIs, a gente joga no Airbnb, Booking, Hotéis.com, Decolar, Submarino, OLX. Então, eu sou um gestor de canais, eu sou um centralizador. Uma vez que o imóvel está com a gente, a gente distribui ele em mais de 200 portais ao redor do mundo inteiro e nosso call center aqui cuida de confirmar a reserva, fazer o pagamento, realizar cobrança, na verdade, via cartão de crédito, via transferência, via boleto, mandar as autorizações de acesso para as portarias ou, que é o mais custoso para a gente, mas que a gente faz muito maestria já, é... E receber o hóspede, então, não sei se você já viu na cidade aí o Carpe Móvel rodando, é um, um mobzinho todo adesivado, e esse carrinho vai lá com o nosso time, entrega a chave, oh, tudo bem, bem-vindo, esse aqui é o apartamento que você vai ficar, tem aqui um quarto aqui, um quarto ali, tudo mais, ali tem um restaurante, ali tem uma padaria, Tô indo, qualquer coisa pode ligar no nosso call center. Então, essa parte offline existe. Então, é, é um negócio que é um 360 em torno de um hóspede. Eu quero cadastrar o imóvel para eu poder anunciar eu ter o hóspede. Quando eu tenho hóspede, começa uma série de vendas agregadas, que aí a gente já... Essa fase, é uma fase assim recente do negócio, mas que já roda muito bem, que é se eu tenho hóspede, eu posso oferecer uma locação de veículo para ele, às vezes o cara vem de fora, vem chegar no aeroporto, então eu ofereço um carro para ele... Com parceria com a Localiza, o cara pega o carro no aeroporto e a Localiza me comissiona. Mas eu cuido do cara como concierge. O cara quer receber a geladeira cheia, eu mando a lista de compra deles para a distribuidora de alimentos e a distribuidora me comissiona. O cara quer fazer um passeio, eu mando um link onde eu sou o afiliado, ele compra lá no e-commerce e eu ganho a comissão. Então a gente começou a entender que não é sobre o hóspede, é tudo que o hóspede não é sobre a hospedagem, é sobre o hóspede, é tudo que o hóspede vai fazer na cidade, a gente tem força como um concierge para recomendar coisas boas para o cara, para dar experiência para o cara. Né? Então a gente começou a oferecer de tudo. Para o proprietário, a gente oferece a manutenção do imóvel dele. Então, se o imóvel dele dá algum problema, o hóspede liga para a gente e a gente manda alguém consertar ar-condicionado, encanamento, parte elétrica e a gente vai lá e faz o serviço também. E a gente aí cobra né, uma participação é, da gestão da manutenção. Então, esses assim esses são os produtos que eu posso falar para você, que são os produtos nossos públicos, nossa versão 1.0, porque o que está no forno, meu amigo, aí é que é o, é o, é o segredo do negócio. <risos>
0: Massa, massa. Cara, e me faz pensar o seguinte. A Carpetin, no meu entender, é um marketplace, certo? Onde você atende duas pontas. Uhum. E, e aí vocês começaram a agregar vários serviços. Quando eu olho para marketplace, tem aquele ponto, né? Você vai sempre querer agregar mais valor porque você vai cobrar uma comissão sobre um valor X. Então, o ideal é que aquele valor X seja um valor alto. E sempre que você agrega um novo serviço, Ver aquele peso operacional. Vocês sempre preferem trazer um parceiro para prestar esse serviço para o cliente de vocês ou vocês estudam a possibilidade de fazer isso internamente?
1: Para todo serviço que a gente oferece, vai existir um break-even, um ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, eu preferi terceirizar a limpeza até que o ponto aonde eu contratasse o pessoal da limpeza fosse mais vantajoso para mim. Entendeu? Eu estou oferecendo a serviço da Localiza até o ponto aonde eu comprar um veículo, montar uma locadora, seja mais interessante para a gente também. Mas eu faço um spin-off, então eu vou, não, eu vou ser, não vou ser eu a tocar a gestão da locadora. Ah, então, a gente tem que investir em alguém, alguém que fizer um parceiro, e eu vou oferecer só o serviço dessa locadora, eu vou ter uma comissão maior, por exemplo, mas chega uma hora só que eu tenho um ponto de equilíbrio para eu virar a chavinha. É, mas, assim, passeios. Não dá para ter uma empresa de passeios também, senão é perder muito o foco, né? Mas a gente tem aprendido muita coisa com parceiros, com afiliados, é uma, uma coisa interessante. Mas, para alguns negócios, estar tá no pipeline, internalizar, para outros negócios, estar tá no pipeline, melhorar o relacionamento com os nossos fornecedores, a ponto da gente melhorar as nossas comissões e tudo mais. Hoje são 20 mil hóspedes, ano passado, na verdade, foram 20 mil hóspedes vindo para o Estado, sobre a nossa gestão. Então, garanto você que se eu falar assim, poxa, vai no restaurante X, que é bom, e que você tem um cupom da Carpe Die", então, cara, vai lá, vai tomar o Carpe Drink, lá no restaurante Cortesias, você chega lá e pede o Carpe Drink, o Carpe Drink é cortesia para qualquer hóspede. Então, a gente consegue direcionar o volume de pessoas para um determinado lugar. E a gente tá tentando até entender como ter receita com essa massa. Entendeu? Então, aqui dentro a gente tem um time de, que eu chamo de time de growth, é um time de produto. São três colaboradores nossos, engenheiros de produção, que a gente não envolve eles na operação. Eles, no máximo, fazem consultorias internas para melhoria da nossa operação, mapeamento de processos, eficiência e tudo mais. Mas é um time especializado em pensar produto, fazer MVP, fazer produto de tudo. A gente estava, esse dia, pensando aqui, rapaz, eu estava onde? Fui fazer um check-in, alguma coisa, fui pegar uma propriedade e vi um barquinho passando. Eu falei, rapaz, dá certo a gente fazer cota náutica. Vamos, vamos comprar uma lancha. Vamos comprar, não. Vamos montar um modelo onde a gente pega uma lancha fatia em oito cotas e a gente vende as cotas em separado. A gente administra a lancha, porque a gente já tem know-how de administração de bens. né? E depois a gente faz a locação da lancha. E assim a gente fez, o um MVP, e uma semana estava todo o material, a lancha já estava escolhida, o, nome, o valor da cota e tal. Mas isso é um pouco do que a gente entende que é preciso das empresas parar um pouquinho e valorizar o que não é o core business dela. Porque senão falar, bem... Se eu não valorizasse isso, ou conversasse com pessoas que não valorizassem, eu falei assim, Samuel tá doido, porque ao invés de ele colocar mais três vendedores no call center dele, ou três pessoas para captar imóvel, ele coloca três pessoas dentro do escritório que não envolvem no core business. É o meu setor de pesquisa e desenvolvimento, ninguém mexe, entendeu? É daqui que a gente inova, é assim com esse setor de growth que a gente se diferencia. É caro, é caro. É, são três pessoas a mais para gerenciar? São. Mas é o que faz a gente se diferenciar no mercado também, entendeu? Então, as empresas, a dica aí para os empresários, a dica para galera da inovação é, poxa, tem que ter alguém olhando com zoom out, tem que ter alguém olhando fora da caixa, do que só o mainstream de fazer o mesmo, de seguir a rotina, sabe? E, e assim vai então a turma que vai, essa turma implementa novos processos, a turma implementa novos produtos e tal e isso eu acho que é um dos diferenciais aqui do nosso negócio, é sempre estar tá lançando uma coisa nova, sempre estar tá inovando estar tá pensando é, em como agregar receita adicional como fazer parcerias e por aí vai, então tem esse valor aí esse time específico cara, isso é muito
0: importante, cara e, e assim, você conseguiu montar com engenheiros de produção, não foi isso? Eu já falei Pô. com vários empreendedores e eles dizem, cara, onde é que eu acho esse profissional de Growth? Eu, eu acredito que isso seja um desafio. Como é que foi essa jornada de montar esse time,
1: Samuel? A gente está trabalhando com o jeito de Produção nesse time de Growth. A gente usou também a solução da V4 lá de Growth. Fizeram uns cursos, soltaram alguns treinamentos. Então, eu peguei parte do time, coloquei eles no, no treinamento, fizeram treinamento de Growth. E aqui dentro, a gente está sempre compartilhando está se, tá se auto-formando. Então, agora, por exemplo, recentemente, na verdade, fui entender a importância dos POs, dos Product Owners, e dos PMs, dos Product Managers, dentro de equipes. Então, a gente já está entendendo, poxa, vamos ter um produto, a gente, se a gente tem uma linha de receita, isso é um produto, tem que ter um PO ou um PM. E aí, vamos, vamos dar recursos, fazer teste A-B, para ver se esse produto vai ou o produto não vai. Então, porque muitas vezes na inovação a gente, não, a gente não entende as nossas linhas de serviço, então isso é importante parar e pensar. Poxa, o que é, minha, o que é a fonte de receita? A fonte de receita da minha empresa são esses seis principais, principais produtos. O serviço. Qual a relevância de cada um? Ah, um tem 95% e os outros cinco tem 1%. Então, é porque está faltando o dono no produto, está né? faltando alguém que possa pegar o produto e e melhorar, e levar, e ter estratégia em cima dele. E aí, esse time de growth é exatamente quem é, é esse time que pega esses produtos e alavanca. Então, a gente aposta e, e gosta bastante. Agora, é, o, sem esquecer da fonte da geração de receita principal, né? A galera que atende, a gente conversa muito bem, a gente implementa soluções aqui de gestão da eficiência, a gente implementa soluções onde uma das ferramentas mais legais que a gente implementou recentemente chama Culture Rocks. É uma solução só de gestão da cultura organizacional e os nossos indicadores, chamados OKRs. Então, o que a gente faz no Culture Rocks? Hoje é sexta-feira, né? A gente está gravando esse podcast. Hoje, todo mundo da empresa respondeu como é que eles se sentiram na semana de trabalho. Cara, caríssima a ferramenta, caríssima. Mas ela pergunta como é que o cara se sentiu na, na semana de trabalho. Na segunda-feira, a ferramenta vai perguntar quais os planos do cara daquela semana de trabalho, quais são as três prioridades daquela semana de trabalho. A ferramenta também vai mostrar para o cara como é que ele está nas metas dele e vai perguntar para ele se ele tem alguma meta a adicionar. A ferramenta vai informar para ele qual que é o, o plano de desenvolvimento individual daquele cara para aquela semana o que, que ele tem que estudar, o que que ele tem, o que que ele estudou na semana passada, enfim, são coisas de gestão de pessoas que eu, sim, valorizo demais, 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 sabe? Ver como é que a galera está se sentindo, ver o que a gente pode fazer para melhorar. Hoje a gente essa semana, bezerrinha, a gente implementou um link que chama caixinha.carpediemhomes.com.br. Sabe aquela caixinha de sugestão? A galera entra online lá, caixinha.carpedinhahomes.combr e faz uma sugestão, uma ideia da galera. Por que isso? Porque eu perdi o sono três horas da manhã todo dia pensando no negócio e não tinha onde anotar, né? Então eu anotava no celular. Aí eu pensei, pô, será que mais gente tem ideia e não, e não anota e depois esquece? Então criei o caixinha. Cara, sete ideias geniais para o negócio em dois dias. Entendeu? Eu, por quê? Porque, pô, se eu tenho 30 pessoas na empresa hoje, tem melhor do que eu ter... do que essa autoconsultoria interna e, esse, e esses 30 gênios que entendem o negócio pensando e sugerindo? Não, eu só não tinha um canal onde eu pegava a ideia da galera. Agora a gente pega e bonifica a galera também. Então, é são coisas assim que... Você vê a gente pode falar pouquíssimo do negócio e falar tudo de ferramenta que ajudou o negócio, porque são coisas que a gente é vidrado, cara, vidrado, cara, é uma coisa muito legal. massa. Eu tô vendo o que é HR o tempo todo, soluções de startup para RH, soluções de, de, de qualidade do trabalho para a galera também, o tempo todo, é, é são eles que fazem o negócio. né Meu, meu objetivo é, é, é contratar gente que eu acredito que possa ser melhor que eu e formar essas pessoas para serem melhor que eu e poder ter gente que sim, muita gente boa, traindo gente boa, ser a melhor empresa do estado para se trabalhar, é, ter a melhor vaga de estágio do estado também, ter a melhor vaga de trabalho assim com relação ao ambiente de trabalho, isso é um, é um, é um desafio grande, grande, porque a empresa roda no zero, roda no zero, o que que é isso? a gente reinveste no marketing 100% do, do que sobrar. A gente reinveste nas pessoas, reinveste no marketing. É uma empresa em fase de expansão. Então, aqui, eu como sou um dos sócios, eu sou cobrado se eu der lucro. É o inverso da mindset do mercado normal. Se eu tiver dado lucro, eu investi errado. A verba, investi pouco, devia ter investido mais. Não controlei melhor as receitas, eu, eu, os gastos. Então a gente está nessa fase, é uma fase doida, é o inverso do, da gestão tradicional. É, é loucura. Cara, mas muito
0: interessante, assim, essa preocupação que você tem em cuidar das pessoas da equipe é extremamente importante. E, assim, o foco do CEO não é estar ali resolvendo o bronco operacional, e sim estar trabalhando a equipe para elas estarem desempenhando o papel delas da melhor forma possível, e estar trazendo os melhores talentos. Como você disse, a Carpe não é Samuel Gondim. A Carpedinho são 30 pessoas aí que estão
1: fazendo um trabalho brilhante. Cara, o um detalhe que eu lembrei agora, a gente conversou com cada um da empresa, entrevistando eles, a psicóloga aqui, Andresa, da RH, conversou com eles sobre mapa de sonhos, uma ferramenta massa demais. Que, que Qual que é seu sonho? Do lado familiar, do lado profissional, do lado pessoal e tal. Para a gente entender e saber os sonhos dos, dos nossos profissionais, porque, às vezes, é simples para a gente realizar. você acredita que a maioria do que deu é aprender inglês, e outra foi aprender a investir, então, o que que a gente já fez? Já trouxe um profissional de inglês, o professor vai dar aula aqui no escritório, todo duas vezes por semana, vão dividir em duas turmas, o professor vai dar aula para a galera. E outra é aprender a investir. Então, essa vai ser a mais legal. Eu vou dar aula, eu vou chamar a galera Dia tal, vou ter que fazer a aula rapidão antes desse podcast sair, porque senão eu vou, senão vai ser o um spoiler, hein? Mas então eu vou chamar a galera e vou falar: Pronto, passem o Pix de vocês. A empresa vai dar um valorzinho lá para eles, para ter um Pix na conta. Vou ajudar eles a abrir uma conta na Clear, vão abrir a conta na corretora e no final dessa explanação vai sair comprada a primeira ação. Pronto, sonho era investir, virou todo mundo aqui agora investidor. Agora só, só vai atrás para o resto. Mas por quê? São coisas que dá para a gente fazer, velho, pelo nosso colaborador, pelas coisas simples que dá para a gente fazer dentro da empresa, né? E isso é uma das coisas que eu valorizo demais, cara. Meu maior prazer é ver a galera se desenvolver. Converso com todo mundo, sei, tem amizade real com a galera. Não tem. Ninguém me acha chefe, aquele cara moda antiga, não. Eu chego, converso lado pessoal, lá do pessoal, pô, para dentro da minha casa também. É uma é um, coisa, assim, bem bacana aqui, o relacionamento da galera. Isso gera um instinto de lealdade da pessoa com a empresa. Com certeza. Então, galera dá um sangue, galera pensa no negócio, a galera se envolve bastante, assim, sabe? É, é um negócio estressante, é um negócio que tem 24 horas por dia rolando, pode dar problema, é um negócio voltado para o turismo, então a gente tem que cuidar da galera real, cuidar da galera mesmo, né? Então, por isso que a gente envolve e desenvolve ferramentas de RH o tempo todo, ferramentas de gestão de clima organizacional, ferramentas de endomarketing. Isso é um, um diferencial do negócio.
0: Muito massa, Samuel. E essa questão de investir, cara, hoje a gente estava tendo reunião de OKR aqui. E aí, acabando a reunião, eu disse, ó oh, galera, isso é, aqui vai ser nosso plano de comissionamento, a gente validou. Eu disse, ó, oh, vocês têm que investir essa grana. Ela, e como é que eu faço para investir, é. Próxima semana eu quero todo mundo com conta no banco Inter. Que a gente vai Vou ensinar vocês a comprar fundo imobiliário, comprar ação
1: pronto. Aí a galera pega o gosto, cara. aí a galera pega o resto é com eles, né? Primeiro você deu a vara aí, o resto a galera pega o gosto e... e depois pesca sozinha. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que, tem que fazer. É... Eu parte da história no começo eu pulei, mas quero voltar. Eu ganhei uma bolsa da Fundação, pelo caso da aceleradora também de ter feito o um projeto aqui com seis investido em seis startups de empreendedores local eu ganhei a bolsa da Fundação Estudar e pude estudar fora com tudo pago pela Fundação Estudar. Estudei gestão de inovação e eu acho que como eu ganhei uma bolsa, cara, o meu legado é devolver mais do que eu recebi de cortesia, né? Como como, como educação para as pessoas, então isso é uma fase, uma coisa importante aí para mim, então acho que tem que valorizar demais a gente que tem acesso, que teve acesso, é melhorar melhorar a galera, criar profissionais, melhorar a gestão do nosso estado, fazer o que puder para a gente crescer junto, né? Esses são os nossos futuros clientes, são futuros sócios, aquela frase top demais, né? O que, que acontece se a gente, o cara perguntou para o mestre, oh, mestre o que, que acontece se eu treinar as pessoas e elas saírem da minha empresa? O mestre retrocou. E se você não treinar e elas ficarem? Então, é melhor que a gente treine e encontre ferramentas que a galera se sinta em casa. E partnership é uma delas também. A forma de você segurar as pessoas que você reconhece que tem mais alinhamento com a cultura. Você falou de OKRs. OKRs muito ligado também com os indicadores internos, cultura, estratégia. Então, é, é, aquelas pessoas que vão bater nos OKRs individuais, OKRs setoriais, as pessoas que têm mais fit cultural com o negócio, transformar em sócios é a nossa meta aqui. Então, a gente já deixou 10% da empresa para dividir entre colaboradores que alcançarem essas metas e esses fits culturais aí também. Muito e massa. a gente fez a primeira rodada de investimentos, recebemos um aporte de uma galera bacana demais, dois investidores anjos, fizeram uma aporte no negócio, cara com 10%. E agora a gente está buscando o um segundo round aí que vai garantir a nossa expansão para 18 cidades. Massa, massa. E aí você
0: entrou no ponto que eu queria chegar, a expansão, né? Como é que está sendo a estratégia de crescimento de vocês? Como é que a Carpeguinho olha para novas cidades?
1: Não, o mercado brasileiro de aluguel temporada é um mercado de 250 mil propriedades hoje, certo? E como é que estão distribuídas essas propriedades? Muito no litoral norte de São Paulo, litoral do, do Rio de Janeiro, é, muito no Nordeste, mas eu tenho que somar o Nordeste inteiro para dar o litoral de São Paulo, acredite se quiser. Então, é uma coisa muito muito forte para lá, então a gente não tem como ficar de fora. Então, a gente já tem planejado para esse ano Maceió, Aracaju, Porto Seguro, para depois a gente entrar no litoral Norte de São Paulo e, e, e Rio. Tá? Então, esse é o nosso próximo passo. E o próximo passo Vai ser dado de qualquer forma, com investidores ou sem investidores. Vai depender só, isso só vai dizer para a gente a velocidade com que a gente vai fazer isso. Ou a gente vai fazer com um capital próprio, autofinanciamento, mais devagarzinho, ou a gente vai, com investidores, acelerar o nosso processo. Eu me sinto hoje aqui na Carpedim com um negócio azeitado, como como um negócio com um está redondo. E uma Ferrari tendo que andar 120 por hora só. Se eu botar gasolina no tanque, meu amigo, aí pode acelerar que o negócio para, não. Tô ansioso para ver isso aí, viu, meu amigo?
0: E assim, eu acompanho, né? Eu acompanho vocês faz um tempinho. E é... vi que vocês começaram com duas cidades, agora vocês já estão mais de seis, não é isso?
1: Seis estados, né? Seis Cidade... estados, Putz, cara, muito legal, e uma empresa pode igual, né? Então, uma das coisas que eu valorizo aqui é o empreendedorismo local, então a gente está de portas abertas para receber qualquer pessoa aqui do estado, qualquer empreendedor aqui do estado que queira passar uma tarde aqui com a gente, que queira visitar, ver as empresas que a gente tem aqui no grupo, ficar um pouquinho com a, a carpedia, entender o processo... Não é só a Carpedi no nosso grupo, Existem eu sou um cara que fica 100%, sou o cara que fica 100% à frente da Carpedi, mas existem outras empresas aqui no grupo e a gente tem o maior prazer em fazer benchmarking, receber outros empreendedores, mostrar nossas ferramentas, do que eu tiver falado aqui, Cute Rocks rox é, qualquer outra ferramenta que a galera quiser, quem estiver vendo, mandar um WhatsApp, meu telefone está aí, 84994 246291. só ligar, agendar, e vai vir aqui e a gente vai trocar ideia, portas abertas, cara. Isso é, o, isso é o que eu falei lá do meu modo de pensar sobre compartilhar e educação, compartilhar a visão, compartilhar a gestão. Tamo junto.
0: Show de bola. Então, meu, antes da gente entrar no momento filosófico do SICAST, eu queria encerrar essa parte mais de conteúdo falando sobre KPIs. Quais são os KPIs hoje que vocês mais analisam aí na na, na
1: quem quer expandir tem que olhar muito um, um... bem. Primeiro, voltando um pouco. A gente valoriza demais a gestão à vista. Não adiantaria eu ter os meus KPIs fechados dentro do meu computador. Então, aqui na, na, no escritório, não sei se dá para ver aqui, tem uma tela. Ali do lado tem outra. Outra. Então, são as quatro telas aqui onde a gente coloca todos os indicadores. Chegar a ver faturamento, diárias vendidas, diária por região, venda por vendedor. Tá tudo público. Certo, Mas agora, alguns KPIs são mais estratégicos no negócio. Então, o CAC, o que é o custo de aquisição do cliente. Quanto que eu invisto em marketing para que eu tenha um novo imóvel na base? O meu LTV, quanto que cada imóvel na base me dá de faturamento ao longo da vida dele aqui dentro da empresa? Aí outros são menores, menorezinhos, o tempo de funil... Quantos imóveis eu coloco por mês? Então, assim, a gente entende demais a importância de dados aqui e não é à toa que a gente até tem assessorias, né? Um abraço aí para os meninos da Bianalytics, analytics que toca aqui para a gente a parte do BI e que tratam os nossos dados, que são um volume de dados gigantescos, mas a gente tem uma turma que, através de robôs, consegue filtrar os indicadores principais que a gente precisa, né? Então, bem... Se for olhar indicadores financeiros, meus unit econômicos, óbvio, a gente vai olhar aí o CAC, vai olhar o LVT, nossa EBITDA mensal, que como eu falei, é obrigatório zerar e gastar bastante para a expansão. E, e dentro do marketing também olhar o CPC, que é o nosso custo por clique, quanto é que tá, a campanha está azeitada, não, troca a campanha, faz teste A, B e tal. Isso tudo, tudo interno, cara, interno. A gente tem a galera aqui dentro. Que olha isso, olha os nossos indicadores. Aí, obviamente, se eu sou uma empresa do meu lado operacional, eu tenho que ver ocupação, eu tenho que ver ticket médio por imóvel, tem que ver ticket médio por praça. Então, é um jogo de dados mesmo, é, é sobre dados, é sobre ter dados e tomar decisão com base nesses dados aí.
0: Legal, e, é, legal, e, é,
1: legal. e é todo dia, cara. É diário. Na tela isso só é, um dados.
0: Isso é muito importante, cara. Acho, acho que a equipe tem que chegar e tem que olhar ali para os KPIs que. Então, Importante. levando o setor deles, né? não tem como ser diferente. Então, você vai estar tá terra sem dados, né? Você é como um segue em tiroteio, em tiroteio
1: né? É, dá para tomar é. decisão. O próprio q ajuda demais isso, porque alguns, dá, alguns é, KPIs, né? eles são mensais, são bimestrais, e são metas que a gente tem que conversar com a pessoa e pegar que, como é que ela foi naquele naquela, naquele momento e tal então tem que atualizar, são dados manuais, né, então a gente usa muito o q Rocks, gosta demais da turma lá e tem dado um resultado muito bom pra gente
0: Massa, Samuel Mestre, vamos entrar agora no nosso momento filosófico, certo? Você é um cara de boas frases espero que você esteja preparado, eu sempre me divirto aqui, vamos lá? Bora você perguntas com respostas rápidas, certo? Tá bom. Samuel Gondim, você possui algum ritual, se sim, qual?
1: Cara, esporte, acordar cedo e correr, fazer um exercício, nadar, correr ou pedalar. felizmente recentemente, não tenho conseguido, mas, assim, é uma coisa que muda a minha vida mesmo, e deixa a minha mente mais, mais pronta para o dia. Então, atividade matinal, corridinha, pelo menos 5 quilômetros, 30 minutos, todo dia de manhã, faz toda a diferença no meu dia. E eu sei o quanto faz e recomendo a todos. Qual o desafio da sua jornada empreendedora você guarda com mais carinho? Ah, não dá para não falar de quantas pessoas não passaram pela SGS, né? pela consultoria empresarial que a gente teve, que chegou a ser a maior consultoria aqui do estado. A gente tinha 27 pessoas, mas passaram pela empresa pelo menos 150 pessoas, assim, que hoje eu acompanho essa galera pelo LinkedIn, cara, estão voando, então um carinho que eu tenho com cada um que passou lá, com a nossa consultoria, com a nossa empresa, galera tá em banco, galera tá em, em, em montadora, galera tá, tá muito fora do Brasil também, galera bacana, então carinho grande aí pela, pela turma da gestão da SGS.
0: Que massa demais. Que intelectual empreendedor você gostaria de tomar um café com bolachas? Guilherme Bichmolo. E se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você passaria?
1: Resiliência. Hoje eu acho que a palavra-chave é resiliência. Tá? Principalmente para milhares e milhares de pessoas mesmo, que é a galera que está passando essa fase de pandemia, um ano de pandemia. É resiliência, é, é saber que é difícil, ter consciência que é difícil, mas saber que vai passar e saber que a gente tem que, que fazer um pouco a mais, tem que dormir mais tarde, tem que acordar mais cedo, tem que se virar nos 30 para a gente conseguir é, escapar dessa. né E com inteligência também, porque é óbvio, a crise chega e pegou pesado, então é agir rápido também, vai doer, vai, vai ser assim emocionalmente fragilizante o fato de você ter, eventualmente ter que mandar alguém embora e ver o pessoal passando dificuldade e tal, mas eu acho que ser resiliente nessa hora é o que, é o que vai ter que salvar a gente né? a gente ter essa condição aí de levar porrada e se segurar, porque vai passar. Pessoal esse aqui foi Samuel
0: Gondim um potiguar já aqui, um baita empreendedor e muito obrigado, meu amigo, por ter batido esse papo com a gente. Eu agradeço de coração.
1: Estou ah, à disposição, como eu falei, não precisa nem, nem repetir. Portas aqui abertas, nosso escritório fica aqui no Manhattan, aqui no, no bairro do Tirol. E eu estou sempre por aqui. É só marcar um cafezinho, me chamar aí no número que eu já passei e, e marcar esse papo. Estou à disposição. Se não for depois que essa pandemia passar, quiser fazer esse papo antes, vamos fazer online. À disposição para trocar ideia, para ajudar. E para fazer bons negócios também, né? Vamos movimentar o dinheiro, vamos valorizar aí, principalmente, o seu público, quem está vendo a gente aí, jovens, que a gente faça um negócio entre a gente, que a gente ajude na gestão das empresas que a gente está. Porque o Estado precisa de, de empresas com gestão mais eficiente. A gente tem é, um modelo de gestão com várias empresas que só estão rodando caixa, não estão entendendo de dados, não estão entendendo de resultado e tal. Então, isso aí também é extremamente importante e existem uma série de soluções hoje de tecnologia, a própria empresa júnior, produtiva, uma solução aqui do Estado, boa, em um custo extremamente interessante para levar a gestão de qualidade para as empresas aqui. Então, valorizar isso também e acreditar nessas soluções aí e melhorar a gestão daqui. Eu estou à disposição. De bola. Obrigado, viu, Samuel? De coração
0: e muito sucesso aí na carpedinha, meu amigo. Mais um grande abraço. Espero recebê-lo aqui em breve. Pode deixar, eu Vou fazer essa visita. E obrigado a você que ficou até aqui com a gente. Mais um episódio do Secast podcast do empreendedor raiz. Eu te encontro na próxima terça-feira, depois do almoço, para a gente bater mais um papo. Valeu, galera, e até a próxima. Este foi mais um episódio do Secast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar arroba .com. se Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu galera, até a próxima semana.